0: Vamos a empezar por respeto a la gente que habéis sido tan puntual. Eh, bueno, en primer lugar, gracias a todas y a todos por acudir a este foro. Gracias también a traficantes por ceder, como siempre, su espacio. Y bueno, ya sabéis que esto corresponde al ciclo de foros que hace Viento Sur, que es los terceros, los terceros miércoles de, de cada mes. En esta ocasión, pues parecía que lo más oportuno, viendo eh, lo que ha sucedido la semana pasada, en torno al 8 de marzo, pues que venía muy a cuenta una reflexión de val valorar un poco todo lo que viene pasando y de debate y reflexión también sobre qué pasa en el feminismo en el contexto actual. Entonces, bueno, Para eso vamos a hablar cuatro personas. Primero va a hablar Lorena Garrón que ya es activista feminista gaditana pero también sevillana porque ahora vives en Sevilla y ella es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur. Eh, luego habla Aisea Miguel Álvarez que es también miembro del movimiento feminista y ha estado participando en la Comisión Feminista del 8 de marzo. Y Inés Gutiérrez Cuelli, que es también activista feminista y también ha estado en la Comisión Feminista 8 de marzo. Y por último hablaré yo también, Justa Montero, que soy de la Asamblea Feminista de Madrid. Entonces, como siempre, que hay gente que estáis aquí y que habéis venido a otros foros, pues intentaremos ser breves para que luego haya un espacio para el debate. Entonces, pues nada, empezamos, Lorena. Ah, perdonar. Sí quería decir que luego os vamos a pasar un comunicado, el comunicado que han hecho las asociaciones feministas de Guatemala en relación al asesinato de las 40 chavalas en, ahí en Guatemala. Esta mañana ha habido una concentración en delante de la embajada y ahora a las 8 empieza una vigilia en Jacinto Benavente, también convocado por las asociaciones de mujeres guatemaltecas de Madrid, de la Red de Feministas Latinoamericanas en el Estado español y de varias organizaciones feministas entonces bueno, os pasaremos el comunicado para no perder mucho tiempo aquí con este tema y que sin embargo lo podáis leer y ver qué es lo que están planteando las mujeres en Guatemala vale, pues nada Lorena gracias
1: bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todos y todas las que estáis aquí. Bueno, yo no había, había estado en otro foro de Viento Sur, pero nunca como ponente, entonces la verdad es que me hace como, como mucha ilusión, ¿no? Eh, bueno, yo mmm, quería hablar de, de tres cosas, una parte más como de, de contexto internacional, de cómo están las cosas ahora, del periodo este último que, que hemos vivido, eh, por otra parte, de cómo ligamos, intentamos ligar el movimiento feminista con lo que podemos llamar el bloque del cambio, cómo, cómo se pueden retroalimentar o qué relaciones podemos, podemos hacer. Y, por otra parte, cuál es el papel o cuál creo yo que es el papel que, que tiene ahora mismo el movimiento feminista en el contexto político actual de, del Estado español. ¿no? Eh, por una parte, estamos viendo cómo eh, el sistema patriarcal... ...está llegando a unos puntos de, de perversión... Eh, ...y de nuevas herramientas que mmm, no habíamos visto antes... ...pero por otra parte también... ...estamos viendo cómo hay una respuesta... ...del movimiento feminista... ...que también es muy potente... ...y que de manera internacional... Eh, ...recordamos pocos momentos... ...en los que se haya vivido de esta, de esta forma, ¿no? eh, ...yo creo que, que esta nueva... ...esta nueva ola o este, o este movimiento así... Eh, ...tan potente... <coughs> Parte eh, de, de 2011 del de momento de las revoluciones árabes, eh, en un momento en el que mmm, para Occidente un nuevo sujeto, que es la mujer árabe, eh, salta a la escena y eh, empezamos a verla no como algo pasivo, no como, como algo que, que, bueno, que está ahí, que que no tiene ningún tipo de, de, de función, digamos, a la hora de eh, pedir sus propios derechos. Y, sin embargo, en esos momentos las revoluciones árabes para nosotros se muestra como un sujeto político, activo, eh, que reivindica sus propios derechos, que es parte de estas revoluciones árabes y que, además, no solo las la lleva a cabo, sino que, además, es protagonista de, de ellas, ¿no? Eh, ...un poco más adelante en el Estado español... Eh, ...empiezan a, a crearse lo que es la marea violeta... ...la marea violeta yo creo que para el movimiento feminista del Estado... ...y creo que, que también para, para Europa... ...fue un movimiento eh, muy potente... Que, ...que nos permitió coordinar... ...lo que hasta entonces solo había podido coordinar... La, la, ...bueno la coordinadora feminista ¿no?... Eh, ...en respuesta precisamente por... Eh, ...la ley de, del aborto que, que proponía el PP y que consiguió como aunar a diferentes partes del movimiento feminista en una, en una misma cosa, en un mismo movimiento eh, conseguimos que se diera la dimisión del ministro Gallardón, yo creo que eso nos lo han reconocido poco al movimiento feminista, creo que, que fue una victoria eh, muy importante evidentemente ligada a, a otro suceso pero que fue algo muy importante que consiguió el movimiento feminista, que conseguimos la, las mujeres de este país, creo que ...que habría que reconocerlo mucho más... ...con la consecuente retirada de, de la ley del aborto... ...o de la reforma de ley del aborto que proponían... ...la que tenemos ahora tampoco que sea eh, muy buena... ...pero esa era aún peor... Eh, ...y un poco más adelante... Se da aquí también lo que fue el 7N, no, las marchas del 7N, que fue como, como el, el estallido, ¿no? como esa acumulación que, que se había dado durante ese tiempo y el estallido aquí en el Estado español, donde el PSOE tiene un papel al principio bastante protagonista, o las mujeres del PSOE tienen un papel bastante protagonista, pero el movimiento feminista logra desbordar eh, lo, ...lo que ellas, digamos, tenían, tenían previsto, ¿no? Lo logran debordar en número, pero también políticamente. O sea, el movimiento feminista va mucho más allá de las organizaciones que protagonizamos las marchas del CTN, eh, fuimos mucho más allá de lo que, de lo que en un principio eh, se, se planteaba, ¿no? Eh, un poco más adelante, en esta línea cronológica, en 2016, en Polonia, eh, también intentan eh, imponer una ley de, del aborto que prohíbe el aborto en cualquiera de, de sus formas y eh, hay un movimiento eh, grande de mujeres que hacen un paro eh, más o menos masivo, con movilizaciones, sí, muy masivas, ...y logran parar esa, esa ley... Eh, ...ese mismo mes en Argentina... ...se da el 31 encuentro de, de mujeres... ...en Rosario... ...con una participación bastante potente... ...donde además... ...no solo en la jornada sino... ...después en la, en la concentración que se hace de mujeres... Eh, ...se da como... ...bueno, pues una coordinación entre... Mucha, ...muchas mujeres que formaban parte de, del movimiento... ...de diferentes organizaciones... ...pero justo el día después asesinan a, a una chica de una manera mmm, muy 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 dura y mmm, eso digamos que es como la chispa para que el movimiento feminista, para que las mujeres de Argentina eh, se lancen a la calle ...haciendo un paro con movilizaciones masivas pidiendo el fin de, de la violencia machista en, en Argentina y en, y en toda Latinoamérica... ¿no? Eh, ...y bueno, todo eso digamos que es como el, el principio o el germen de lo que ha sido este 8 de marzo... ...con un paro internacional de, de mujeres en algunos sitios más simbólico que real... ...en otros un poco más, más real, más llevado a la, a la práctica ver un paro que definitivamente pues, más de 50 países nos hemos sumado a, a ese paro. Esta coordinación del movimiento, aunque es todavía bueno, es el principio de, de esta coordinación, yo creo que, que es bastante importante. ¿no? Y, y, y este momento álgido del movimiento feminista a nivel mundial no podemos verlo como una casualidad o como un golpe de suerte que hemos tenido en el, en el movimiento, ¿no? sino que precisamente... Miles de mujeres, millones de mujeres, nos llevamos organizando mucho tiempo en el mundo. Yo creo que de, de dos formas diferentes, o las disting nos distinguiría de dos formas diferentes. Una parte, el movimiento feminista, que es consciente de ese movimiento feminista, con más o menos fuerza, según en qué sitio. Y después, un movimiento de mujeres, eh, que en muchos casos no es consciente de ser un movimiento feminista, pero que es un movimiento muy potente de lucha por los derechos laborales. En este sentido, ejemplo, como las marchas de las mujeres de, de vía campesina en Latinoamérica, por ejemplo, durante estos años eh, ha tenido una fuerza tremenda eh, por la consecución de los derechos laborales de, de las mujeres campesinas, pero también algo que, que es más pequeño, pero que también hemos vivido de cerca, es el movimiento de, de la vivienda, por ejemplo, el movimiento de las corralas en Andalucía, eh, eh, que ha logrado organizar a muchas mujeres... Eh, en defensa de la, de la vivienda, donde ellas eran protagonistas de ese movimiento. Eh, estas mujeres, en muchos casos, no son conscientes de que forman parte de un movimiento feminista, pero que mmm, yo creo que precisamente la coordinación entre una parte y otra es fundamental para poder crear algo realmente grande y algo realmente que haga temblar a, 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 al sistema capitalista y al sistema patriarcal a, a su vez, ¿no? Eh, yo creo que hasta este momento digamos que hemos removido la tierra la hemos abonado hemos puesto la semillas hemos regado la tierra y ahora estamos viendo cómo empiezan a salir mmm, bueno, algunas hojitas pero eso hay que cuidarlo eso hay que cuidarlo mucho y hay que, hay que intentar alimentar el movimiento y el movimiento feminista de la mejor forma posible precisamente porque a día de hoy es uno de los movimientos si no el más potente, uno de los más potentes eh, a nivel global pero, pero a nivel eh, estatal también por otra parte porque si no conseguimos alimentarlo y organizarlo bien muchas compañeras eh, pueden perderse en el camino o sea pueden irse a su casa si ven que, bueno, pues que no conseguimos nada o que no estamos bien organizadas. evidentemente porque mientras más seamos más fuerte fuerte nuestra lucha y más mmm, podremos, podremos conseguir y, y, por otra parte, porque eh, la coordinación y la acumulación de fuerzas a nivel internacional nos permite luchar por unos mismos derechos que, mm, en muchos casos, son eh, muy parecidos, ¿no? Y hacer alianzas con algunos temas concretos. Eh, con respecto a lo que os comentaba de lo del, de lo del bloque del cambio… Eh, ...yo estoy convencida, o sea, no tengo ninguna duda... No, no, voy a, ...no voy a decir lo contrario... ...de que el movimiento feminista tiene que ser un movimiento autónomo... ...un movimiento que dependa de, de sí mismo... ...pero que pueda estar ligado a otros movimientos... ...a organizaciones que evidentemente luchen... ...por, por las mismas reivindicaciones que, que lucha el movimiento feminista... Y, ...y yo creo que ahí hay una parte... ...en la que nos podemos apoyar en este, en este bloque del cambio... ...en Podemos, las candidaturas de Unidad Popular... Eh, ...otros actores que, que, que están ahora mismo en el escenario eh, político... ...de forma que por una parte tengamos mayor influencia... ...a la hora de eh, poder luchar por nuestras reivindicaciones... ...porque hay un, un público, digamos... Una, ...una parte de la sociedad a la que nosotros directamente no llegamos... ...bueno, pues vamos a apoyarnos en más actores... ...y en más actrices para poder llegar a, a la mayor gente posible... Podemos utilizar también algunas herramientas institucionales que nos sirvan precisamente para eh, poder reivindicar algunas cosas también en el plano institucional y porque nos pueden servir también de altavoces. Evidentemente, eh, como una cuestión de apoyo, de apoyo, de acompañamiento, pero por supuesto de no... Eh, ...acaparar, de no copar... ...esos espacios que, que evidentemente son, son nuestros... ¿no? Eh, ...pero para eso... Este, ...este bloque del cambio... ...los actores y actrices que componen este bloque del cambio... ...tienen que estar a la altura... ¿no? ...y tienen que... Eh, ...tanto los militantes como, como la dirección... ...o como las direcciones de, de estos... ...de estos actores... ¿no? ...por una parte de esta forma... Eh, ...nos permitiría... ...una cuestión que me parece importante... ...que es... ...feminizar la, la política... Que, que podamos tener mujeres en las que reflejarnos eh, y en las que sentirnos reconocidas, pero algo que me parece muchísimo más importante, aunque el término tenemos que buscar un término muchísimo mejor porque esté muy, muy enreversado, que es feministizar la política. Es decir, en el día a día de la política y en las políticas que nosotros queramos llevar a cabo, que sean feministas que sean realmente feministas, que realmente con ellas consigamos que haya un cambio en la vida de las mujeres, en el día a día y en las políticas que, que queramos llevar, que queramos llevar a cabo. Y ya por último, eh, con respecto al, al papel del movimiento feminista en la. bueno, en la política actual del, del Estado, o la que yo creo que. o el papel que debería cumplir. Bueno, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, en, esto, en estos últimos años y en especial eh, en estos últimos meses, mmm, yo siento que podemos cambiar, pero cambiar algo de verdad, o sea, no, no simbólicamente, que, que los cambios simbólicos están bien, son necesarios, pero cambiar algo de verdad en, en nuestra vida. Y... y pero, hay que reconocerse también de, de dónde venimos, eh, qué es lo que queremos conseguir y yo creo que mmm, hay que reconocer también el, el de dónde venimos, que no es precisamente, aunque aunque afectó indudablemente del 15M, digamos que el nacimiento de este, de este nuevo periodo mmm, alto del movimiento feminista son las marchas del 7N, son las marchas del 7N al contrario que, bueno, que, otros, mucho, que otros muchos movimientos, ¿no? Eh, ...impulsados por todo lo que vengo diciendo... ...por, por montones de luchas que, que hemos tenido anteriormente... Eh, ...y creo que, que las feministas de, de este país... ...pero también eh, todas aquellas mujeres que aún... Y, ...y hombres que aún no se consideran feministas... ...pero que eh, de una forma de otra... ...están trabajando por la consecución de los derechos de las mujeres... ...aunque... No necesariamente tengan que utilizar el término feminista. Eh, tenemos un papel fundamenta fundamental de, de transformación, de transformación eh, no solo con este movimiento, sino en la política en la política en general. Ahora mismo estamos viendo cómo hay muchísimas mujeres que, porque trabajan en sus contratas, en los trabajos más precarizados, eh, en los movimientos por la vivienda, donde ellas son protagonistas. Mm, protagonistas de, de, de la precariedad pero protagonistas al fin y al cabo pero ahora mismo están empezando a volver a levantarse están empezando a, eh, a no solo a luchar sino a intentar ponerse en coordinación entonces como decía al principio que ahora, creo que ahora mismo estamos en un momento muy bueno para poder eh, hacer esa coordinación a nivel estatal pero también a nivel internacional que evidentemente es mucho más complicado, pero, pero hay que hacerlo. Eh, y tenemos que elegir bien las alianzas que hacemos. Las alianzas que hacemos, eh, ya que, bueno, no, no digamos que no todas las mujeres luchamos por las por la mismas cosas. Eh, dentro de la clase trabajadora, mmm, bueno, pues ya sabemos que... que a los hombres a veces os cuesta eh, entender cuáles son nuestras reivindicaciones pues bueno, vamos a intentar ver cómo somos capaces de unir esas luchas de, eh, de que esas reivindicaciones puedan, puedan coordinarse y de que podamos dar un salto a lo que tenemos hoy ¿no? A, a esa movilización del 8 de marzo cómo somos capaces de intentar organizar de una u otra manera a todas esas mujeres y también a esos hombres que bueno que han salido a la calle de forma de forma masiva pero que ahora bueno pues tenemos que ver Cómo damos un paso más, cómo damos los siguientes pasos para que eso no se pierda en, en ninguna
0: parte. Muchas gracias. Eh... Yo creo que se puede
2: encender. Ahí. Mm. Bueno, pues, buenas tardes. En primer lugar, agradecer eh, que se haya abierto, ¿no?, en plan, que el tercer, digo, perdón, el tercer, que este tercer miércoles de mes en el Foro de Viento Sur se haya decidido abordar el movimiento feminista y el momento político que vivimos, y también muchas gracias por la invitación a, a las compañeras de eh, Viento Sur y a Justa en particular, y... Eh, y gracias. Bueno, pues muy agradecida, empiezo. <risa> Eh, la verdad que me ha parecido muy interesante tu intervención y creo que a mí eh, muchas de las cosas que dices me generan debate, así que eh, yo voy a exponer un poco como algunas apreciaciones que tengo del propio proceso del 8 de marzo para luego entrar como en el debate, ¿no? Yo, eh, una de las cosas cuando nos planteamos este 8 de marzo, ¿no? Donde ha habido como una gran movilización en el que han asistido muchas gentes, en los distintos ámbitos de mi vida, había como dos cosas que se resaltaba mucho. La capacidad de Movilización del movimiento feminista, cuánta gente había llenado la calle y otra que eh, mucha gente era joven, ¿no? En plan, mucha gente joven, menor de eh, 17 o 18 años, que el 15M eh, forma parte de su imaginario colectivo, porque no estuvieron en las plazas no, y son recuerdos de sus hermanas mayores, ¿no? En plan. Aún así, con esas dos características, yo quería resaltar, ¿no? Como primer. Eh, Cosa que a mí me genera el tener que reflexionar sobre este 8 de marzo es... Como que la movilización no es eh, una movilización champiñón, ¿no? El movimiento feminista, yo eh, traigo el concepto que utiliza Maya Pérez Orozco sobre el trabajador champiñón, de que no salimos al mercado laboral sin tener eh, salvaguardadas una serie de actividades que se dan en el ámbito de reproductivo, sino que las personas, para poder ir a los mercados, tenemos que tener hechas una serie de actividades en el ámbito de lo reproductivo. Bueno, pues para entender el contexto de movilización de este 8 de marzo, no podemos entenderla como una movilización... ...champiñón, que de repente hay un montón de gente... ...que se moviliza, sino que tenemos que entenderla... ...desde una genealogía... ...en, en relación con la coyuntura... ...entonces, en la genealogía... ...yo cuando eh, lo establecí a la compañera... ...en las... Eh, revoluciones árabes y tal yo cuando me he hecho esta tarde mi listadito he pensado claro es que hace en 2009 estuvieron las jornadas feministas de granada con tres mil mujeres llenando las calles de granada que de manera autogestionada y articulada cada una con su grupito de eh, compañeras con las que forman colectivo llegaron 3000 mujeres eh, tres mil personas tres mil feministas hasta la ciudad de granada y cuando eh, volvíamos todas de granada volvíamos felices como desde 8 de marzo Después, me refiero a que cuando yo hablo de genealogía, hablo de que es necesaria que la movilización se ha producido a lo largo del tiempo. Y que si no hubiera habido movilización feminista a lo largo de los 30 últimos años, sería muy difícil poder entender este 8 de marzo. No vamos a hacer como un repaso por toda la genealogía, porque si no, esto no son 15 minutos, sino mucho más. Pero que yo creo que hay como que entender que, gracias a que constantemente se está articulando gente de manera colectiva y se pone a organizar ¿no? espacios donde tiene. Tiene que encontrarse con gente diversa. Tenemos hoy un 8 de marzo con medio millón de personas en la Ciudad de Madrid. Y no solo en la Ciudad de Madrid, sino que en el resto del Estado han eh, habido las movilizaciones más masivas que recuerda a la gente que ha participado a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, por un lado, el reconocimiento a las genealogías, a todas aquellas compañeras que a lo largo de, eh, de, estos, de las últimas décadas han sostenido de manera así como eh, a veces con eh, más eh, fuerza eh, en momentos de más intensidad y conectando con la coyuntura política de manera más fuerte y otras veces han mantenido la movilización. ¿no? Porque con el, en el año 2014, con las movilizaciones de Gallardón, mucha gente se iba a la calle a decir ¿no? que nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos. Post, pero eh, organizar el eh, 28 de septiembre por la despenalización del aborto eh, es fundamental y importantísimo entonces yo creo que por ahí entonces un reconocimiento a ese trabajo eh, colectivo que hace y, mo y mantiene la movilización y genera propuestas políticas de manera constante y continua que creo que es un ingrediente fundamental para entender la movilización de este de este año ...además de ese mantenimiento de la movilización de esa genealogía... A mí me, eh, ...yo considero que eso es un proceso de acumulación de fuerzas... ...que consigue transformar el imaginario. Yo trabajo en el ámbito educativo y muchas veces, no, en plan... ...en el ámbito educativo es uno de los lugares donde todo el mundo dice... ...que se hace muy poco, bueno, yo creo que más que se hace muy poco... ...es que el patriarcado es muy amplio y muy grande... ...y a medida que nosotras conseguimos transformar las cosas... ...el patriarcado también se transforma y se recrudece... Sin embargo, al mismo tiempo que se recrudece, yo sí que veo, igual porque tengo así como un rollo positivo, Mr. Wonderful, ¿no? Entonces, cada una tiene una coger, pues yo la mía, eh, hay una parte que creo que sí que se van produciendo cambios y vamos consiguiendo transformaciones a través del movimiento, que nos, nosotras muchas veces no las celebramos. De hecho, no una conseguir el movimiento feminista es el único movimiento que ha conseguido una dimisión de un ministro en un gobierno que no dimite ni con agua, vamos, que no dimite en general. Y, en cambio, esa capacidad de rentabilización, de considerarse como sujeto político, yo pienso, si el, eh, los sindicatos de este país hubieran conseguido la dimisión del ministro de Trabajo, bueno, es que estaba estábamos en otra película, el movimiento feminista consigue la dimisión de un ministro y nosotras mismas decimos, bueno, igual han sido otros, y es que ya lo decía lo del PP, tal, no sé qué. No, no, un poco una reivindicación de la capacidad de acción y de la capacidad de transformación. Teniendo en cuenta la genealogía, la capacidad de la transformación, ha ido transformando el imaginario de tal manera que las chavalas que hoy tienen 14 y 15 años eh, se ha roto. Esa idea de las mujeres como madres, pero eso no es que se haya roto ahora, ya en mi propia generación, que tengo 15 años más, ya lo teníamos como roto, y el, eh, las trayectorias vitales de lo que supone en España ser mujer… Se han ampliado de tal manera que las violencias machistas, que el decidir, que el que nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, está muy presente. Y cuando el patriarcado se rearma, las chavalas se enfadan mucho, como nosotras nos enfadamos, y salen a las calles a organizarse. ¿no? Entonces, por eso, un poco, eh, ¿por qué una movilización de la juventud ha estado tan presente? Pues gracias a. La genealogía ha cabido un movimiento que ha ido articulando y manteniendo a lo largo de las últimas décadas. La acción eh, política, gracias a la propuesta constante y continua y al proceso de acumulación de fuerzas que transforma la vida cotidiana. Y que yo creo que hay como que considerarse que es un sujeto de derechos, el movimiento feminista, un sujeto capaz de generar hegemonía porque tiene, mu no, porque dice mucho día a día y creo como que hay como que ir eh, poniendo en perspectiva y como autovalorando lo que, lo que hacemos. Entonces, de ahí eso, unido a la propia coyuntura, es decir, un rearme del, eh, o un recrudecimiento del patriarcado. Además de que existe un movimiento, capacidad de articular colectivamente, hemos, ¿no? el, eh, el jueves anterior… Hace dos semanas, en la Comunidad de Madrid, dos mujeres eran asesinadas eh, en el ámbito eh, por sus parejas y una eh, eh, quedaba ingresada. Tres mujeres en un día. Estamos hablando de este tipo de situaciones que hacen que, claro, unido a unas mujeres que ante esta situación se ponen en huelga en sol y que desde hace 25, no, durante 25 días estuvieron en huelga y durante dos semanas eh, estuvieron 200 chavalas manteniendo asambleas diarias sobre cómo eh, actuar frente al patriarcado, denunciar y dar respuesta, une a que la gente, no, eso, además con el, eh, con alianzas, bueno, como que hay un sentimiento, un caldo de cultivo que hace que diga que igual esto de las violencias machistas ya vale, ¿no? Entonces, yo por eso pienso, para mí, una de las lecturas que hago sobre el 8 de marzo, eh, para explicar lo de la juventud, la, tra la transformación del imaginario, que esto lo ha ido haciendo el movimiento feminista y que ha ido influyendo en que se transforme. Y pues, la acumulación de fuerzas y eh, el, en el reproducimiento del patriarcado, con, debido a ese proceso, pues eh, vamos obteniendo respuesta. En el y, pero no solamente es aquí, ¿no? En plan esto que sucede, que yo lo he hecho en clave. Ah, ya me quedan cinco minutos. Ah. Bueno, pues esto que hemos hecho aquí, es decir, hay un contexto de recrudecimiento del patriarcado en diferentes países, ¿no? Como comentabas ya haciendo un poco la genealogía de a nivel internacional, claro, es que en el año 2015, bueno, yo, hay como dos cosas que sí que me gustaría. Están las marchas del 7N, pero también están las movilizaciones que durante todo el verano ha habido, sobre el miedo va a cambiar de bando. Y el movimiento feminista hace un montón de movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando todos de repente descubrimos la escopolamina porque en san fermín se habían eh, atacado a una chica cinco eh, chicos tal el caso este tan mediáticamente conocido pero pues antes de que sucediera eso el movimiento feminista de iruña organiza una movilización que se llama el miedo va a cambiar de bando", exigiendo que las fiestas tienen que ser espacios libres de violencia y eso no solamente pasa en iruña al mismo tiempo que pasa en iruña pasa aquí en madrid en algunos barrios pasa en barcelona pasa en europa pasa en otros muchos sitios, no en plan este, hay un sentimiento común de que a las violencias hay que darles una respuesta contundente y en el mismo momento que en el Estado se está viendo que se está generando este tipo de respuestas y hay un cambio en los discursos también feministas eh, sobre, de, hacia la violencia, ¿no? no solamente en plan que queremos vidas libres de violencia, es que lo de ante la duda tú la viuda, la gente, el, no es desde el, el miedo va a cambiar de bando, refuerza un poco esa idea, en plan de no me toques que me conozco. ¿no? en plan de queremos dar miedo, ¿no? ya no queremos estar como. Yo creo que hay una transformación en el discurso. Y en el.. Me quedan ya un minuto, ¿no? <risa> no. Y entonces. Eh eso mismo sucede en otros países no en el año 2015 las movilizaciones del ni una menos empiezan hace dos años con lucía pérez la, eh, la, el paro que hay en octubre eh, la cosa es no podemos más pero desde hacía eh, dos años el movimiento de ni una menos que luego se extendió por toda américa latina ya estaba diciendo no y ha acuñado el término feminicidio para denunciar las violencias machistas Además de que es un movimiento que se extiende en América Latina porque es un problema que todas, ¿no? Es como no hace falta que nos expliquen demasiado para que en los distintos lugares nos sintamos interpeladas ante un problema común. Violencias, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, aborto libre y fuera del código penal, eh, precariedad en el empleo, re, eh, revalorización de los cuidados y decir yo quiero dejar de cuidar. Entonces, ese tipo de… ¿no? Hay problemas… Uy. Hay problemas en eh, todas partes en los que, en los cuales nos sentimos, no en plan, en todas las partes del mundo, eh, bueno en todas las partes del mundo, en unas partes del mundo está habiendo problemas que están haciendo que tejamos no, un común y estamos tejiendo un internacionalismo en común. Por eso es eh, tan importante ¿no? como eh, las movilizaciones del Ni Una Menos, los paros en Polonia o las marchas de Trump y ahí yo creo que otra vez hay que reconocer al movimiento feminista que tiene la capacidad de salir cuando otras eh, no en plan que es el primero en salir que es uno de los primeros que inventó la acción directa no violenta y que eso en plan una de las cosas que hay que hacer es como empezar a creernos nosotras mismas de esa capacidad de acción y movilización que la tenemos que llevar a todos los ámbitos de la vida los institucionales los no institucionales allá donde estemos entonces eh, yo quería decir, además de que estamos tejiendo internacionalista, porque todas tenemos problemas comunes... Eh, en los distintos artículos que yo he ido leyendo estos días, ¿no? parece que es un movimiento feminista bajo un paraguas de la no violencia, pero en todas las movilizaciones, los, eh, las carteles que hace cada una en su casa son propuestas eh, programáticas que no hablan de feminizar la, la política, que hablan de feminismo, porque hablan de, vamos, son eh, aborto libre, seguro y gratuito, que no es que yo diga que de repente toda la sociedad está a favor del aborto libre, seguro y gratuito, pero de lo que sí está a favor es de que nosotras decidimos sobre nuestras propias vidas. Y de que, algún tipo de manera, el aborto tiene que estar fuera del Código Penal y habrá que garantizar que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Además, ¿no? de tener problemas comunes, problemas apegados a las condiciones de vida que están en todas las partes del mundo, existe el tema de la virtualidad no muchas de las personas que están son o nativas digitales o las redes sociales como una herramienta fundamental de cara a la movilización que eso en sí mismo es una for es una oportunidad para el movimiento feminista porque nos ha permitido en este contexto de generar un paro internacional apoyarnos no en plan esto es una lo, nos vamos enterando entre todas por las redes y acabamos teniendo Skypes en los que participan mujeres de de 40 países y hay cientos 30 personas conectadas a una, para la coordinación internacional de cómo llevar a cabo las campañas las acciones de por qué se han tomado una serie de decisiones en cada uno de los países y esa capacidad que tiene la virtualidad de vivir no en un mundo global dando respuestas locales con una consigna común que es eh, se va a bajar se va a bajar el patriarcado eh, lo que también es una amenaza en el sentido de que muchas veces esos, eh, eso mismo que es una herramienta, como es el, la, son las redes sociales, también es que podamos quedarnos solamente en las redes sociales. Entonces, yo creo que una de las preocupaciones que yo plantearía es cómo conseguir que las movilizaciones, no, yo no es, para mí no es tanto organizar la movilización, que creo que la gente se organiza y hemos visto diferentes procesos de organización. Eh, eh, bueno, como que yo creo que se está como transformando las formas de organizarse, pero sí que creo que hay como que incidir en la importancia de la participación colectiva y la elaboración de propuesta colectiva. Porque yo creo que hay una parte de las redes sociales que nos facilita, nos encuentra y ¿no? nos da capacidad de dar a conocer, informarnos y encontrarnos, pero que de ahí tenemos que pasar a la transformación y la necesidad de combinar esos espacios virtuales con otro tipo de... Eh, propuestas que nos permitan coordinarnos y generar construcción y propuesta colectiva yo creo que me he ido de minutos me, me quedan algunas cosas pero luego seguimos gracias justo
3: eh, bueno, muchas gracias a, a todas por venir y gracias también a Viento Sur por organizar eh, este encuentro que yo creo que siempre es una oportunidad después de una movilización tan grande que al menos a mí me dejó así como un poco choqueada tener la oportunidad pues de, de pensarla y de debatir y de tejer discurso desde el movimiento feminista, ¿no? Eh, bueno, pues yo un poco lo que eh, lo que os quería contar es que eh, cuando nos hicieron la propuesta del foro de hoy yo me puse a hacer los deberes y a revisar un poco lo que había, lo que había salido en los medios de comunicación de, del paro, ¿no? O sea, del paro, de la movilización del 8 de marzo y qué se estaba diciendo los medios de comunicación. Que ya estaban como gente escribiendo y articulando discurso casi sin que al movimiento feminista nos hubiese dado como tiempo a pensar la movilización, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo encontraba en común, no sé si tenéis esta sensación, era una especie de pregunta o de hilo conductor que estaba en casi todos los artículos y era esto de que el feminismo está de moda, ¿no? O como pregunta, ¿está el feminismo de moda? Eh, y a mí esto me parece como una pregunta o un debate importante que podemos empezar hoy y no terminar nunca, ¿no? Pero que podemos empezar. Y una de las dimensiones de, de esta pregunta yo creo que tiene mucho que ver con la propia capacidad del sistema capitalista para reapropiarse de determinados discursos que son contrahegemónicos o que vienen de los movimientos sociales, eh, reapropiarse de esas cuestiones del discurso eh, que no son demasiado molestas para el propio sistema y eh, digerirlas y devolverlas a la sociedad de tal manera que refuerzan el propio funcionamiento del sistema. ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el movimiento ecologista, eh, como el capitalismo de pronto generó un capitalismo verde, o con el comercio justo, como ahora hay chocolates comercio justo en el Carrefour de Lavapiés, que abre 24 horas, y yo creo que esto lo podemos ver también en el movimiento feminista, ¿no? Como de pronto eh, entras a Berska o entras a Zara y te encuentras camisetas que ponen eh, soy feminista o feministas del mundo unidos o, o fundas de móvil y tal, que yo alucino cuando las veo, ¿no? Digo, ¿qué, qué ha pasado aquí? Esto es importante eh, para pensar, ¿no? Esto es una cuestión que tenemos que pensar. O en la publicidad o incluso las estrellas de Hollywood que se van sumando como, como al carro del feminismo. Entonces yo, eh, leyendo uno de estos artículos que os contaba, eh, que es el de Jorge murno e Ibai, pues ellos ponían el ejemplo de una camiseta que ha sacado la marca Dior, que es una marca de alta costura eh, absolutamente elitista y capitalista, y en la camiseta eh, ponía... Eh, deberíamos ser feministas no o todas algo así como todas debemos ser feministas entonces ellos la pregunta que lanzaban era eh, dior se come al feminismo o el feminismo se come a dior no o sea dior, dior como un ejemplo del capitalismo el capitalismo se está comiendo al movimiento feminista o es el movimiento feminista el que se está comiendo al capitalismo eh, y era un poco a mí me apetecía como pensar algunas de, de las estrategias que se han utilizado para el 8 de marzo ...para responder a esta pregunta o para pensar en términos de, de esta lucha política o de esta tensión que existe entre el sistema capitalista y patriarcal... ...y entre el movimiento feminista. ¿no? Entonces, a mí me apetecía eh, analizar cómo los movimientos feministas han utilizado la herramienta del paro y, y de la huelga que no es la primera vez que, que la utilizan, pero que, bueno, también este proceso hemos descubierto como una genealogía muy bonita de paros y de huelgas feministas que yo al menos no conocía, y pensar cómo esta utilización de, de la huelga y del paro puede ser un, eh, un espacio y un discurso interesante de resistencia y de oposición al sistema capitalista. ¿no? Eh, entonces... ¿Qué supone plantear un paro, una huelga, desde el movimiento, desde los movimientos feministas y en esta coyuntura política? A mí lo, lo primero que se me ocurría era como una especie de paradoja, analizando eh, el ciclo político en el que nos encontramos y también las condiciones actuales eh, de vida que nos impone como el sistema capitalista y neoliberal, era que en, en este último eh, periodo, en el Estado español, eh, los... Los sindicatos van perdiendo peso, van perdiendo legitimidad y también van perdiendo como capacidad de movilizar. ¿no? Y por otra parte, el trabajo y el empleo, a pesar de constituir una parte fundamental de nuestras condiciones de vida, parece que no termina de ser como un eje de movilización muy exitoso o que no consigue articular movilización en torno a esa cuestión. ¿no? Y por otra parte, la, la dificultad de organizarse políticamente en los espacios de trabajo y de empleo que tiene que ver con pues la desregulación de la de, de la actividad eh, laboral y de del de sistema productivo los contratos temporales los despidos eh, unas condiciones laborales que no te permiten ya no solo sindicarte sino encontrarte como con tus compañeros y compañeras porque tienes horarios que no te permiten eh, tener un descanso para encontrarte con ellas o porque trabajas en cubículos y es y eso es eh, limita terriblemente el, el contacto con, con tus propias compañeras de trabajo entonces, en este contexto, en el que parece que el trabajo y el empleo son unos elementos que no, que no consiguen, eh, eh, en torno a los que no conseguimos movilizar, llega el movimiento feminista y, y utiliza la herramienta del paro y de la huelga. ¿no? Y claro, el primer eh, dilema o el primer debate es cuál es nuestra huelga o cuál es el paro. ...que propone el movimiento feminista, ¿no? Eh, ¿Cómo utilizamos una herramienta que en principio nace en un contexto de trabajo asalariado... Eh, ...fuertemente sindicalizado y fuertemente masculinizado... ...que no contempla otras formas de trabajo y otras formas de empleo... Eh, ...cómo el movimiento feminista puede utilizar esta herramienta, reapropiarse de ella y ampliarla, ¿no? Y entonces, una de las primeras eh, cuestiones que nos encontramos es cómo los movimientos feministas y también la teoría feminista ha ido desbordando esta idea primero de trabajo y, y después de sujeto. ¿no? ¿Cuál es el sujeto susceptible de, su, de secundar y de unirse a un paro? Eh, si eh, consideramos o tenemos en cuenta no solamente los trabajos... Eh, asalariados o remunerados sino que empezamos a tener en cuenta otro tipo de trabajos que esto ya lo hemos pensado mucho ¿no? que son los trabajos reproductivos o de cuidados o de sostenimiento de la vida que son fundamentales e imprescindibles para, eh, para sostener nuestra vida y para vivir pero que apenas los tenemos en cuenta pues se abre y se amplía eh, el concepto de, eh, de, de trabajos o de actividades que podríamos parar en una jornada de paro o en una jornada de huelga ¿no? y entonces esto eh, conlleva también una ampliación del sujeto al que estamos apelando o al que le vamos a, a decir que pare con nosotras, ¿no? Que ya no solamente son las personas que tienen un empleo remunerado o que van a estar eh, en una jornada laboral durante esas 24 horas, sino que también son esas personas que trabajan por horas, que trabajan los fines de semana eh, o que no trabajan en un empleo remunerado, sino que trabajan en casa en, en las tareas de cuidados, ¿no? Eh, y otra de las cuestiones que, que también nos quedaba por, por pensar en la al menos en cuando estábamos planteando el paro en madrid era eh, con, si estamos pensando en una movilización para todas 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 qué pasa eh, y eso nos lo recordaba soledad con la cuestión del foro de vía independiente qué pasa cuando ha existido un recorte brutal de las políticas de dependencia y hay mujeres eh, que han visto tremendamente peoradas sus condiciones de vida y que no, no pueden alcanzar esas cuotas de independencia para decidir si quieren sumarse al paro o no o cómo lo quieren hacer, ¿no? Pero bueno, que esto es un debate como que tenemos ahí y que me apetecía simplemente colar aquí porque yo creo que en el contexto del 8M no terminamos como de, de armarlo de tenerlo, ¿no? Bueno, y entonces, eh, siguiendo un poco con lo que decía, esto nos obligaba a pensar o nos ha obligado a pensar a tejer nuevas estrategias para parar, eh, porque si estamos diciendo que vamos a parar todas, todas, todas en todos los ámbitos de la vida hay que pensar cómo se puede parar eh, en, en casa ¿no? cómo se puede parar de cuidar o cómo se puede parar cuando yo ese día no estoy trabajando porque trabajo los fines de semana eh, y entonces yo creo que, la, que esta movilización eh, ha sido como o ha tenido un componente imaginativo de pensar entre todas diferentes estrategias de paro en sectores que antes no, no se hubiesen tenido en cuenta cuando hablamos de una huelga o de un paro ¿no? qué significa parar cuando cuando en principio no tienes patrón cuando eres cooperativista cuando trabajas por horas cuando estás cobrando una pensión cuando no tienes un trabajo remunerado eh, y luego por otra parte cuáles son las organizaciones o los espacios legítimos para convocar un paro no? Yo creo que eh, esta, esta movilización del 8M también ha desbordado a las propias estructuras sindicales en el sentido de que éramos nosotras las que nos adelantábamos a los propios sindicatos y estábamos llamando como a un paro y a una movilización, ¿no? Y han sido algunos sindicatos los que después se han ido sumando eh, algunos en mayor medida y otros en, 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 de una manera más simbólica a esto que nosotras ya habíamos propuesto y habíamos puesto encima de la mesa, ¿no? Y, y por otra parte, eh, otro de, de los ámbitos que yo veía como de, de desborde era la capacidad que tenía o que ha tenido eh, el movimiento feminista o los movimientos feministas para plantear eh, un paro que consiguiese vincular todos los ámbitos de la vida ¿no? y articulando muchas demandas que van recorriendo todos los ámbitos de la vida. Es decir, cómo este paro venía, eh, sobre todo en, en América Latina, de un debate muy fuerte sobre los feminicidios con el ni una menos y eh, bueno sobre todo con el ni una menos y cómo consigue conectar la violencia hacia hacia las mujeres y hacia otros sujetos como pueden ser las trans eh, o las mujeres o las lesbianas no con eh, violencias y, y explotaciones en las formas de producción y de reproducción del propio sistema económico y político. ¿no? Es decir, cómo los movimientos feministas al eh, plantear un paro intentan vincular el conflicto eh, capital-trabajo pero también capital-vida. ¿no? Y entonces a todas las demandas que se plantean en el ámbito laboral y de cuidados también se le unen el, eh, la cuestión del desmantelamiento de los servicios públicos, los derechos sexuales y reproductivos, las políticas migratorias y de refugio, qué pasa con las refugiadas, que también ha sido como un tema muy presente en las movilizaciones del 8 de marzo eh, las políticas LGTBI, es decir como que consigue articular trasciende el ámbito de trabajo y productivo y consigue articular muchísimas demandas eh, que tienen que ver con el sostenimiento de la vida y con una buena vida o un buen vivir en general, ¿no? entonces eh, esto lo que la, la manera que a mí se me ocurría de, de responder a esa pregunta de si, si el feminismo está de moda y si hay una especie de lucha o de puja o de tensión entre el dior y el feminismo o el sistema capitalista y el, y el feminismo eh, pues me parecía que eh, no era baladí que en esta coyuntura política por un lado, los movimientos feministas fuesen como en las fuerzas más importantes en casi todos los países de articular movilización y demandas a los, a los gobiernos, pues ya, ya sea de Trump en Estados Unidos o de Macri en Argentina, eh, en Polonia con las cuestiones del aborto vale, eh, o en España en el Estado español, sino también de desbordar las propias estructuras y herramientas ya institucionalizadas de lucha política, como pueden ser las sindicales o la propia idea de, de huelga eh, tradicional que tenemos en nuestra cabeza, Como el feminismo pega una sacudida a todo esto y consigue ampliar, resignificar o desbordar, por un lado, el concepto de huelga y de paro, eh, quiénes son los eh, actores o los movimientos legítimos para, para convocarlo y cuáles son los sujetos eh, que están llamados a secundar o a parar eh, en ese día. ¿no? Y yo creo que nada más. Esto para el debate.
0: Pues genial porque vamos cumpliendo totalmente los, los tiempos. Bueno, pues, eh, claro, es obligado, desde luego, hacer una referencia al, al, al 8 de marzo. Yo creo que el 8 de marzo supone, obliga de alguna forma, a volver la mirada a la calle y ver cómo se configura un relato de resistencia protagonizado por las mujeres. Porque efectivamente ha sido, en, en Madrid, pero en las otras ciudades del Estado español, eh, ...dar expresión a una potente respuesta a la convocatoria del movimiento feminista donde ha ido miles y miles de mujeres, también algunos hombres... ...y que además yo creo que es importante analizando un poco el significado que puede tener, ver cómo eh, esta movilización ha estado cargada como por otro lado suele pasar en las movilizaciones feministas, pero en esta, dada la magnitud que tenía y dado el contexto el momento, yo por lo menos lo he vivido particularmente cargada de dos elementos que son imprescindibles para poder valorar la carga eh, de transformación que puede tener una movilización ha estado cargada de emociones y ha estado cargada de razones ha estado cargada de emociones porque era la emoción de la rabia y la indignación por la brutalidad de las cosas que están sucediendo en este contexto político y por lo que sucede también en otros países pero a la vez, junto con eso, es una manifestación que expresa la alegría y el enorme entusiasmo por saberse poderosas, por, por saberse poderosas a partir del valor de la acción colectiva. O sea, yo creo que esto expresa una cuestión fundamental, que es el valor de la acción colectiva y además de la acción co colectiva expresada en un espacio tan público como es, son las calles. ¿no? Y luego es una, una, una movilización cargada de razones, no de la razón histórica creo que creo que nos asiste no, por, por expresar de alguna forma el antagonismo de un conflicto derivado del dominio patriarcal, no, sino cargada de las razones que permiten en una misma movilización Ir construyendo un discurso narrativo importantísimo a partir de lo que se dice en las pancartas, a partir de lo que se grita, a partir de los propios símbolos eh, que se utilizan y a partir de los lemas, ¿no? Y es muy importante porque para un movimiento social ...y por lo tanto para el movimiento feminista... ...es precisamente en estos procesos de movilización... ...donde se negocia y renegocia... ...internamente también... ...lo que son los objetivos... ...lo que son... Lo, ...donde hay que poner el, el foco... ...entonces no tiene solamente... ...no lo digo simplemente como una cuestión retórica... ...es que eso tiene una incidencia muy importante... ...en cómo se va fortaleciendo también... ...desde el punto de vista de las razones... ...y de los argumentos... ...y de los objetivos... ...del propio movimiento... Yo creo que además eh, expresa también eh, lo que yo creo que es otra característica del movimiento feminista en el Estado español, no solo, pero desde luego aquí, que es un movimiento enormemente valiente, es decir, un movimiento que no rehuye. La movilización que no rehúye el conflicto, que no rehúye los debates ni hacia afuera ni hacia ni adentro y que no teme a la expresión de la pluralidad. Es decir, que en vez de considerar que la pluralidad de expresiones del feminismo debilita, al contrario, no es una, algo que enriquece y que eh, permite que se haya múltiples expresiones de lo que es el feminismo. Creo que además en este contexto, otra cosa que me parece interesante en relación a lo que decía Lorena, que también es un movimiento que ha sabido situarse en el contexto político de las nuevas, bueno, de las nuevas, de las instituciones, más que del cambio, diría para el cambio, ¿no? Porque estamos en esto de ver si, hasta dónde llegan realmente, eh, pero digamos, siempre manteniendo esa capacidad de autonomía, pero a la vez valorar también cuál es el nuevo contexto y qué cosas se pueden hacer en este nuevo contexto. Eh, yo creo que hay, ya lo habéis mencionado varias, ¿no? Esto de es, pero esto es como una explosión o, o responde algo más, ¿no? Aquí hay una periodista, Izaskun, eh, eh, que escribió un artículo muy interesante que decía esto del feminismo, un poco lo que decía Inés, ¿no? Es un es una moda, es un nicho de negocio o es una tendencia. Y efectivamente yo creo que más allá bueno, de lo que ya ha explicado Inés, yo creo que hay que verlo como un proceso y que muchas veces desde valoraciones ajenas al propio movimiento, a la gente que estamos muy metida en el movimiento, solamente se valora, eh, se, se da valor a lo que se hace cuando tiene una expresión pública muy fuerte. Entonces yo creo que eh, hay que ver esto como el resultado de todo un proceso en el que efectivamente yo también sitúo como un punto fundamental las eh, Jornadas de Granada, ¿por qué? Porque para un movimiento es muy, muy importante cómo se moviliza y cómo se manifiesta públicamente, pero para eso es muy importante ver cómo, qué espacio se dota para confrontar las ideas, para construir discursos y para articular. ...esos discursos y esas propuestas... ...y esos son espacios de debate... ...de confrontación y además en el movimiento feminista... ...hay mucha confrontación de ideas... ...hay un nivel de elaboración teórica... ...muy importante y hay un nivel de... ...disputa por una hegemonía también... ...dentro de, de, del discurso... ...dentro del movimiento feminista... Eh, ...fuerte, ¿no? Entonces, Granada es un punto de inflexión... ...el 11M es un punto de inflexión... ...fundamental, bueno, aquí no lo voy a exponer... ...porque es evidente, ¿no? Cambia el ciclo... Eh, ...político y social, pero también es un, una, eh, un, un momento importante porque normalmente cuando se habla del 15M en relación a lo del feminismo se saca siempre lo de la pancarta y yo creo que el análisis de cuál es la incidencia del 15M hacia el feminismo, o sea, del resto del 15M hacia el feminismo y del feminismo hacia el resto del 15M va muchísimo más allá, va en las formas de organización, va también en los contenidos, va en el lenguaje, cómo se va permeando, ¿no? Y va también en una articulación, en una coincidencia en la valoración de cuál es el nuevo ciclo eh, político, de cuál es la indignación que hay que manifestar ante, eh, bueno, ante la situación económica eh, la crisis, etc. ¿no? Eh, también creo que es importante valorar mmm, cómo digamos, qué refleja esa, esa movilización que parte de ese proceso que describía Aisea, porque tiene que ver con cómo se expresa el sujeto de la lucha feminista, cómo se expresa ese nosotras que tiene que ver con ni una menos, ese nosotras que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir y que desde luego es un nosotras que tiene poco que ver con cómo se expresaba en los años 70 o 80, ¿no? Un, Nosotras digamos eh, eh, cerrado, eh, homogéneo, con una idea de las mujeres como colectivo homogéneo, que podía dar lugar a cierto feminismo normativizador. Bueno, yo creo que ahora. Eh, estos procesos que, que se vienen generando nada tiene que ver con, desde mi punto de vista o por lo menos con lo que yo me identifico con ese tipo de, de planteamientos al contrario yo creo que se refleja en la movilización unos otras enormemente heterogéneo y además eh, muy plural y además lleno de mezclas ¿no? y Creo que esto es importante porque, entre otras cosas, tiene que ver con ese carácter desafiante del, del, del feminismo, ¿no? con el carácter desafinante a todas las normas que impone el neoliberalismo. Y tiene que ver con, también con el hecho de que el movimiento feminista… claro luego entramos a discutir y es todo muy, muy complejo, está lleno de conflictos y tal, pero cómo el movimiento feminista se ha sentido, por lo menos un feminismo crítico, anticapitalista eh, etcétera se ha sentido interpelado por los nuevos sujetos que ha ido creando el neoliberalismo eh, Lorena hacía referencia al protagonismo de muchas mujeres en luchas que no son directamente, explícitamente feministas, pero son luchas protagonizadas por las mujeres en torno a la vivienda, etcétera, ¿no? y cómo Cómo el movimiento feminista se ha sentido interpelado por las nuevas condiciones que, eh, que plantea el, el, el capitalismo. ¿no? Todo lo relacion... Bueno, y se siente interpelado por también otras expresiones de otros movimientos sociales que reflejan. Eh, cuestiones relativas a la crisis y que refleja el ecofeminismo o también la, digamos, la expresión de nuevas desigualdades, ¿no? y con la importancia y la fuerza que tiene también el movimiento LGTBI. Bien. Eh... Esto tiene que ver, o sea, la posibilidad de constituir este nosotras abierto, mestizo, fuerte, con esa fortaleza que va ampliando y ampliando esa eh, capacidad de actuar, tiene que ver también con el hecho de que reconozcamos entre todas y todos y se otorgue la agencia a las mujeres, es decir, la agencia en el sentido de la capacidad de las mujeres para, para plantear sus necesidades, sus objetivos y, digamos, huir de cualquier tipo de feminismo que redentor, ¿no? Que se plantee como una misión redentora de las mujeres. En ese sentido, eh, lo digo porque, claro, según se tenga un tipo de enfoque de otro, más mujeres se sentirán incluidas en lo que es una propuesta feminista y creo que todas las que estamos en la mesa cuando hablamos de propuesta feminista, hablamos de propuesta feminista transformadora, radical de la sociedad, obviamente. Bueno, pues tiene que ver con otorgar... El, eh, la agencia la capacidad de decisión y de formulación a las mujeres que llevan el hijab, a las trabajadoras del sexo que así se reconozcan a las personas que tienen identidades trans a las mujeres que dan otro significado de su cuerpo en el espacio público a las mujeres víctimas de violencia que no quieren que se las victimice, que quieren ser consideradas como víctimas pero no victimizadas permanentemente porque tienen capacidad frente a todo el dispositivo institucional de interpretación de sus necesidades, de formularlo y de ver por dónde por qué camino quieren eh, andar. Yo siempre eh, cito una mujer lo que dijo una mujer en el Congreso que hubo el año pasado de empleadas de hogar, mm, extraordinario que una de ellas eh, hablaba, donde se articulaba todo esto que venimos hablando, ¿no? el terreno del, de, de la reivindicación política, económica, de la formulación también desde la propia subjetividad. Y ella decía, bueno, yo podría, podría eh, haber sido una víctima, pero he decidido que no que lo que quiero es luchar y estoy aquí. Entonces, esa idea de no victimizar, sino eh, dar la agencia a las mujeres, es clave para poder pensar en un sujeto feminista abierto, inclusivo eh, a todos los sujetos ¿no? y una segunda cuestión que me parece también importante de esto, dentro de esta propuesta eh, feminista es eh, de poder bueno, Inés lo decía un poco ¿no? o sea, estamos en un momento en que el neoliberalismo eh, y los mercados cada vez eh, penetran en más espacios de la vida con más ferocidad, porque no es que sea ahora con el neoliberalismo, el capitalismo sin estar en su fase neoliberal era lo mismo, ¿no? era el pre dominio de los mercados, pero bueno, sabemos de la nueva fase en la que, las características de esta nueva fase, ¿no? Y cómo hay eh, cosas que, se, que, que, claro, estamos en un contexto donde el neoliberalismo lo que plantea es el desarrollo del individualismo atroz, el eh, des, de desplazamiento de los derechos a la responsabilidad individual, el desplazamiento de los derechos a las emociones, y, eh, el, digamos, la configuración del sujeto individual del individualismo atroz vinculado al derecho a elegir. Claro, para el feminismo es clave, es central en la propuesta feminista no el derecho a elegir, y creo que en la disputa semántica que hay sobre tantas cosas y que además el feminismo la tenemos permanentemente, creo que esto es clave, el derecho a elegir sitúa a las mujeres y a las personas como consumidoras, no consumidoras de lo que el mercado ofrece, y yo creo que es importante reivindicar como clave para la propuesta feminista, porque es clave para acabar con relaciones de poder, lo que es el derecho a decidir. El derecho a decidir qué proyecto de vida, el derecho a decidir cómo se quiere configurar esa vida, el derecho a decidir cómo queremos, eh, qué autonomía queremos las mujeres dentro de un proyecto colectivo y comunitario, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto es otra de las cosas que ya tengo que ir acabando, fundamentales, y eh, decía que ...dentro del contexto actual... Eh, ...también se plantea como otra vertiente... ...dentro de lo que es la, la propuesta feminista... Eh, ...si vemos que efectivamente... No hay vuelta atrás, es decir, que, que el desarrollo del, del, del sistema ahora mismo lo único que hace es reforzar las lógicas patriarcales de división sexual del trabajo, reforzar tratar de reforzar las dicotomías sobre las que se instauró la modernidad, ¿no? las dicotomías entre hombre y mujer, las dicotomías entre eh, los, la producción y la reproducción, entre la cultura y la naturaleza, todas estas dicotomías y que vemos que además eh, tenemos tenemos cómo se va expresando claramente lo que es la, la autenticidad de ese sujeto neoliberal, ¿no? que lo tenemos en, en Trump, sé que es un ejemplo facilón, pero es que es como el prototipo, ¿no? hombre, varón, blanco, eh, heterosexual, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo dentro de, esto, de estas lógicas eh, eh, neoliberales donde la agresión es, digamos, general y donde la el profundización de las desigualdades es de absolutamente todas las desigualdades, como hay un contexto en el que es imprescindible la articulación que se da en cierta medida y que yo creo que, por ejemplo, en la manifestación del 8 de marzo se ha dado la, la articulación de los distintos eh, de distintos movimientos sociales y la articulación eh, hacia una propuesta emancipatoria. Es decir, la idea de que no hay salida, de que no hay una vuelta atrás, no, solo, no solamente porque no sea posible el capitalismo un capitalismo verde sino porque no es posible un capitalismo igualitario en el contexto que se dio todo ese proceso del, de, del digamos, el contexto keynesiano. Eh, todo eso nos hace plantear mm, que justo junto con tratar de resolver todas las emergencias, que provocan las agresiones constantes en la vida cotidiana de las mujeres, esto, si no lo vamos vinculando cada vez más aún y más claramente ¿no? a un proyecto, a una propuesta mmm, emancipadora de cambio radical, esto no tiene salida. Y si no tiene salida y no ganamos esa batalla, desde luego la salida, como estamos viendo, no sé qué habrá pasado hoy en las elecciones holandesas, pero como estamos viendo en muchos países la, solida, la salida es cada vez más por las fuerzas eh, fascistas por eh, la derecha más eh, brutal. ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que, lo que cabe dis discutir y, y, y ver un poco en colectivo, es que en definitiva lo que estamos, lo que está en juego y lo que tenemos en juego las feministas, pero también el resto de, de movimientos sociales, es definir y aclarar cómo queremos organizar la vida en común, qué es eso la vida en común, qué relaciones sociales son las que pueden mantener una vida común que sea sostenible no solamente para el planeta sino también socialmente y qué, digamos, qué instrumentos vamos a, a poder poner en pie para ir a avanzar en ese terreno. Yo solamente para acabar quería parafrasear lo que dijo Angela Davis en la marcha de las mujeres de Washington eh, ...que lo podríamos haber dicho también al, fin, al finalizar la mani del 8 del otro día porque ya lo que planteaba es que esa manifestación representaba la promesa del feminismo contra el heteropatriarcado, pero representaba también la esperanza de un feminismo interseccional que nos reclama también para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia y la explotación capitalista. Así que yo creo que esto es una dinámica a nivel internacional que tiene una potencia enorme y que igual que nosotras nos preguntamos ¿Ahora ¿qué hacemos con, con toda la Fuerza que se ha expresado el 8 de marzo. Creo que esa es pregunta, os la, eh, digamos, hay que devolverla a todas las organizaciones sociales y a todos los partidos. A ver ahora qué hacen con la fuerza expresada por el movimiento feminista, porque ya no se puede hacer un relato del, cam, del, del digamos, de la movilización y la resistencia, ni de pensar en el futuro sin contar con el protagonismo fundamental de las mujeres y del feminismo. Nada más. Bueno, pues entonces ahora abrimos un turno de palabras, preguntas, lo que queráis. ¿eh? Que luego ya podemos hablar también desde aquí. Así. Bueno, y mientras tanto os paso, me dice Jaime, que no se me olvide pasar las hojas, para toda la gente que queráis recibir información y avisos de lo que hace Viento Sur, pues lo vais anotando aquí. Y luego lo recogemos. Venga, empieza. La cosa es empezar. Ponte lo más cerca, que si no se me oye.
4: Pues más rojo ¿Ahora?
0: Estamos,
4: sí. es que tenía que estar más rojo bueno, decía que yo más que una pregunta quería unirme a vuestra reflexión eh, yo estuve el 8 de marzo en la calle eh, con la idea, mira, yo salí con gente de mi edad, yo tengo ya una edad y, y entonces yo salí con la idea de bueno, no sé bien eh, vamos a aceptar un poco todo iba con un grupo de amigas vamos a aceptar un poco todo, no seamos puristas vamos a ver qué ocurre hoy eh, lo del espacio cuando las mujeres, el grupo más amplio de mujeres de la cabecera empezamos a decir espacio no como era, no mixto. Eh, nosotros estábamos en la idea de, de bueno vamos a ver lo, 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 un poco lo manejábamos la idea de eh, aunque solo sea esto, vamos a hacer un entierro social porque el momento era muy fuerte, la semana bueno, últimamente, pero la semana pasada había sido, pues lo que tú has hablado, de emociones con razón, o con razones. Entonces las emociones estaban ahí, especialmente la de la rabia, porque a mí no me da pena, me da rabia. Y entonces decíamos, bueno, aunque solo sea un entierro social, vamos a estar aquí mucha gente. Bueno, cuando vimos que no éramos capaces de llegar a Cibeles, que nos quedábamos en el Metrópolis desde a 6 y cuarto, cosas así, empezamos a ver... Pues una idea de, pues lo ocurrió con lo de Gallardón. Entonces, eh, fue como una especie de esperanza. Cuando empezaron a pasar este grupo de mujeres de la de la pancata de, de la comisión, que sois vosotras, ¿no? De la comisión. Bueno, pues la idea es, a la gente que, estoy, que con la que yo estuve, que estuve con, con ocho o diez amigas, la idea era, esto es una esperanza. Primero, porque está absolutamente politizado. Eh, y una cosa que habéis dicho aquí, eh, muy importante para nosotras también, y bueno, mi reflexión ha seguido por ahí, es, yo lo que vi fue, mujeres, jo, mujeres eh, un movimiento fuerte de mujeres politizadas, desde el feminismo, jóvenes y empoderadas absolutamente, y con una capacidad de organización para tomar la calle, que yo hacía mucho que no nos veía así. Eh, fue como una sensación de esperanza. Y así lo vimos más gente, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a escuchar consignas o camisetas, y una no, quería decir una cosa que no me quiero ir: de la idea de esto es el fruto de, de, de la participación de las mujeres en otras luchas sociales. Cuando yo vi una camiseta que ponía Atención Mujeres de Miedo, que la habréis visto, la llevaban esporádicamente algunas de las muchachitas mujeres ya está bien decir, muchachitas, eh, de las mujeres del grupo de organizador, eh, yo les pregunté, y esto, bueno, creo que lo cogimos en la del agua, o algo así, me contestó una. O sea, lo que sí que vimos fue eso, que esto no es, como decía Lorena, bueno, como habéis dicho todas, no es nada espontáneo, no es solo un movimiento de rabia por la violencia, que ya sería suficiente, y además no pasa nada, porque eso fuera lo que nos hizo salir a la calle, pero a mí me pareció eh, esperanzador. Y con eso sí que creo que tendremos que hacer algo todos. Y como tú bien has dicho, Justa, alguien también tendrás que pensar qué hacemos. Si no aprovechan este movimiento eh, otros, otros grupos que no son feministas, pero sí están politizados. Contra el capitalismo y el neoliberalismo atroz, con todas las reflexiones que ya habéis hecho y que yo lo voy a repetir, a mí me parece que es un momento de moverse y de continuar, pero organización. Y a mí lo que vi fue una organización de mujeres jóvenes que me, dio, me generó mucha esperanza, era lo que quería decir. Y desde luego hay que hacer algo. Esta es mi idea. Nada, gracias. Ah, y sobre todo gracias a las chicas de la comisión. Me pareció un renacer de, del 8 de marzo impresionante. Ah.
5: Y un poco por entrar en el debate eh, sí. respecto a si el feminismo está de moda o no está de moda y por añadir un elemento más a este análisis que hacíais, bueno, muchas gracias a las cuatro porque creo que ha sido un marco súper interesante y que además se agradece un debate así y un espacio así justo después de una movilización en caliente, ¿no? que a veces nos falta tener estos espacios, entonces yo creo que está muy bien. Eh, o sea, a mí un elemento que AISEA lo ha perfilado más o menos, que ha sido el tema de las redes sociales, uh -huh. aparte creo que hay que tener en cuenta eh, toda la labor de los medios de comunicación. O sea que para mí el feminismo se ha vuelto hegemónico y por eso se ha, está de moda. Igual que apuntaba Sines antes lo del tema del, del capitalismo verde, O sea, para mí el efecto que ha tenido el feminismo por este análisis que habéis hecho a lo largo de estos 30 años es que se ha vuelto hegemónico. Y al ser hegemónico los medios de comunicación no pueden evitar no hablar del feminismo. ¿no? Entonces para mí eso, eh, bueno aparte que en el análisis también habría que meter que, está, que están las políticas participando, o sea las, las, eh, la nueva política hasta que se plantea en mujeres feministas ...participando en política y eso también ha creado un relato dentro de los medios de comunicación. Entonces, para mí las consecuencias de que el feminismo esté de moda, por un lado es, está muy bien... ...hay que intentar sacar, eh, hay que intentar ver cómo se transforma eso en propuestas concretas... ...o sea, ese proceso de transformación de que ahora planteaba Juste, que decía que había que devolverle... ...también a los partidos políticos, para mí tiene una doble amenaza que desde el movimiento feminista tenemos que intentar ver cómo atajamos, cómo abordamos o cómo trabajamos. Por un lado, eh, el tema de que se ha cooptado, ¿no? o sea, que cuando algo se vuelve hegemónico, muchas veces se copta, incluso por partidos políticos como el PP, que de repente ataca determinados gobiernos o, o determinadas políticas porque no sean paritarias, ¿no? valiéndose de esa hegemonía que ha creado el feminismo. Y luego, por otro lado, puede contribuir a lo que Norma Vázquez llama lo del espejismo de la igualdad. O sea, que al final, como está tan presente a nivel social, da la sensación de que ya se ha logrado y que, ya se ha, y que ya se ha llegado a ese punto. Entonces, bueno, yo quería plantearos, meteros este este análisis del tema de los medios de comunicación por la parte un poco que, que me toca y, y ver qué pensabais de, de este riesgo y ver también, o sea, cómo... ¿Cómo ahora transformamos? Que ha sido el gran debate, o sea que yo no creo que se pueda hacer nada, o sea que esto es un movimiento orgánico que va respondiendo, que se autoorganiza, que es reactivo, eh, pero ver de qué manera, o sea que qué dibujamos en el largo plazo. ¿no? O sea, Ha sido el 8M, nos movemos mucho a golpe de reacción y de fecha y de efeméride, entonces en el largo plazo cómo seguimos trabajando esto y qué podemos ir haciendo.
6: que. Ah, no, no. Sí,
2: sí, sí. Una alegría enorme. La Comisión 8 de marzo. No, no. Que sí. Que
6: tiene un tono de voz alto porque
4: no funciona. ¿Ahora? Ahora.
6: <risa> que nos dio una alegría enorme. Está bien. La Comisión 8 de marzo y, y sus equivalentes eh, con la movilización de la que estamos tan necesitada de la expresión colectiva, popular, tomando las calles y defendiendo lo propio. Eh, yo no soy tan optimista como, como la compañera que me ha precedido respecto a que el feminismo sea hegemónico. Si el feminismo fuera hegemónico, tendríamos muchas más cosas resueltas. Creo que, al igual que se ha planteado por tu parte en la enseñanza, creo que, la, que las eh, reivindicaciones, eh, las consignas, las, las ideas de sentido común que el feminismo ha emanado, eh, o ha puesto sobre el tapete, han avanzado muchísimo, han avanzado muchísimo y eh, eso es un logro que hay que reconocer. Segundo, que eh, vimos el otro día una expresión de lo que podríamos llamarle un feminismo popular o con raíz popular, un, un feminismo que ha penetrado en, la, en, en sectores que probablemente un tiempo antes no habían participado de la misma manera, ¿no? no solamente había un tema generacional, que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, sino también de, de composición, por así decirlo, social, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo queda mucho terreno, es decir, que yo creo que, que hay ideas fuerza que, que, hemos, que habéis tenido la iniciativa, y os hemos apoyado ya desde otras posiciones, eh, que han ido calando en la sociedad, pero hay resistencias enormes. Y al mismo tiempo... ...que se ha instaurado algunas ideas fuerza... ...en sectores muy amplios de la sociedad... ...y con esto termino, hay que ver... ...que también se está rearmando el artefacto... ...patriarcal, neoliberal... ...con nuevos argumentos... ...y con una profundidad... De, ...en el tejido social enorme... ...pero no solo, no miremos solo, solamente en nuestro país... ...es decir, to, todo el movimiento... ...hacia la derecha, extrema derecha, etcétera... ...que está ocurriendo a nivel internacional tiene que ver también con dónde se ubica el rol de las mujeres y el rol de los hombres. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema y muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que quienes nos movemos en ciertos ámbitos vemos los avances, hablamos con gente común. Pero claro, hay que ver la otra parte de la sociedad que se organiza en otras redes sociales, que se organiza en otros mmm, espacios físicos y en otras estructuras y se están rearmando. Y entonces, bueno, de pronto afloran y, y tampoco es un flor de primavera lo que está ocurriendo a nivel político en Europa y en Estados Unidos. Y finalmente, toda la reflexión que estamos haciendo, que a mí me ha parecido muy interesante vuestras intervenciones, eh, en el fondo es la reflexión fundamentalmente sobre el mundo occidental, del que formamos parte, es lógico, es decir, creo... ...que hay también expresiones de patriarcales y resistencias de mujeres... ...en otros ámbitos culturales geográficos que son muy importantes... ...y que tendremos que enganchar, que no es América ni América Latina... ...es decir, estoy pensando en Asia y en, y en el Oriente Medio.
7: Eh, hola, gracias por las intervenciones, han sido súper interesantes... Eh, eh, yo he hecho un par de encuestas eh, a pie de, de manifestaciones, una el 25 de noviembre creo que fue y otra eh, el 8 de marzo que me impresionó como a todos. Y la sensación que tengo es que eh, la, la pequeña encuesta que hice me, dio la, me transmitió la sensación de que la gente no estaba nada vinculada al movimiento feminista eh, que venían porque, bueno, pues porque efectivamente hay, hay, han, han calado mensajes pues de precariedad respecto a los varones, de violencia eh, machista, etcétera. La pregunta que os hago es cómo, de cara a ese largo y medio, o me, medio y largo plazo eh, de futuro que, 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 que mencionaba antes en la intervención anterior esta chica, eh, cómo, cómo casáis eso, ¿no?, cómo, cómo, se, cómo casa el movimiento feminista, aunque sea... Eh, ...articulando tantos grupos tan heterogéneos... ...con ese eh, otra gran eh, impulso de, de mujeres... ...que creo que no se sienten feministas.
8: Eh, bueno, primero que todo gracias por la presentación... Eh, soy de los que no roban protagonismo en, en estas discusiones, pero no, no puedo evitar eh, quizás sumarme a, al debate interesante que planteó eh, una, una compañera eh, en relación al al dilema al dilema de Dior mí me pareció súper interesante porque eh, en mi opinión este, este dilema entre entre capitalismo y feminismo no eh, el mismo dilema me parece que suscita eh, en los hombres ¿Mm? en los hombres eh, a veces nosotros proponemos eh, un eh, ser feministas o llamamos exhortamos a la gente a ser feminista no y nosotros mismos nos llamamos feministas pero luego esto, como en Dior, se vuelve en una paradoja, a mi juicio. porque Por una parte propugnamos el feminismo, pero por otra parte mantenemos y reproducimos lógicas patriarcales, es decir, en el hogar, en lo doméstico, ¿no? en toda la discusión en torno a los cuidados y, y el trabajo doméstico. En Dior me parece lo mismo, me parece súper contro, eh, controversial el hecho de que por una parte se, se diga eso, aunque, aunque puede allí haber signos de un nuevo sentido común. Por eso siempre está en debate, como, como decíais vosotras. Pero por otra parte, pienso que esto puede, puede suscitar dos lecturas. ¿no? Por una parte, el peligro de una reorientación de, eh, de, una subje, de, de, de un debate o de, o de la producción de un tipo de subjetividad y de narrativa del, 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 del feminismo. Pero por otra parte, y creo que es lo más importante, que es eh, lo que... Claro, en el marco del neoliberalismo podemos llevar los conflictos por el tiempo. Creo que Dior, como otros tantos eh, mercados, negocios, empresas, eh, plantean un tipo de organización del trabajo femenino, que pues sigue sí, y reproduce las mismas lógicas eh, patriar eh, patriarcales, no, es decir eh, el trabajo flexible, el trabajo de las mujeres dependientes, dependientas, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Y pienso que, que esto es un, claro, un dilema vuelto paradoja, como he dicho en un principio, y que nos debería hacer pensar y replantearnos acerca de qué papel, qué estrategias tiene el colectivo feminista, el movimiento feminista, eh, de acuerdo a, por ejemplo, eh, para los policymakers ¿no? Para, la, para la elaboración, diseño y evaluación de políticas públicas. Lo hablo fundamentalmente ¿no? en, el, eh, en el caso de los bancos de tiempo. No sé qué os parece las potencialidades de los bancos de tiempo para el movimiento feminista, que puede parecer en principio una chorrada, ¿no? pero pienso que entre todas eh, 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 es, es perentorio ¿no? eh, pensar en, en formas de superación de aquellas cuestiones elementales que aquejan, que aquejan a tanto hombres como mujeres, ¿no? eh, pero sobre todo, ¿no? evidentemente, las mujeres, ¿no? quienes son, son objeto de esta discusión. Eh, bueno, nuevamente, muchas gracias.
9: Eh, muchas gracias por la presentación y yo quería hacer una, una pregunta a cada una de las ponentes primero Lorena me parece que es la de allí ¿no? que eh, tú hablabas creo de, de conseguir que el movimiento feminista fuera autónomo y yo te planteo si, no sé si lo ha dicho en ese sentido pero eh, si no crees que esto puede llevar un poco a, a una solución más individual del problema más que a una solución más colectiva pues en Inés creo que es la que se dedica a educación también, puede ser, que yo también me dedico a educación. Y no... no, ahí
0: sea,
9: ahí sí, bueno, ahí, sea. ahí sea, pues que, claro, así, bueno, no, pues perdóname. Es que yo no tengo edad para conocer esos nombres. Eh, ¿tú, ¿Tú no crees que se nos trata a la educación como el ungüento amarillo, que eso sí es de mi edad, que para todo se usa y para nada sirve? Porque se nos responsabiliza de todo, tenemos que educar de todos o a nosotros, o somos nosotros o la nada, ¿no? No sé yo si eso realmente es cierto, yo creo que no, pero bueno. Y con respecto al debate este de Dior, yo quería plantearle a la compañera, que creí que se llamaba Aicea, pero que ahora se llama Inés. es que seguro que os habéis cambiado a posta para fastidiarme a mí, pero... El... ¿No crees que esto, que como tú muy bien has explicado, el capitalismo, una de las grandísimas virtudes que tiene, es que fagocita todo lo que le echen y le da lo mismo 80 800 es capaz de asumir cualquier cosa. Entonces, si empiezan a ponernos en la televisión todos los días eh, crímenes salvajes cometidos contra las mujeres, dentro de una semana estamos hartas incluso las feministas, de, de estar viéndolo y te va cansando, te va cansando y se queda solo la gente con más fuerza y más acostumbrada porque al final te someten a un bombardeo y son muy buenos haciendo las cosas que terminan por convertirlo en algo más de mercado. Y respecto a Justa, ¿puede ser? Sí. Bien. El, hay una idea que a mí me parece que como estrategia se... Yo no sé qué pensáis vosotras, que es asumir, no digo que, que se deje de hacer nada de lo que se está haciendo ni ninguna de las estrategias que haya que quitarla, sino sumar una estrategia más, empezar a debatir que el feminismo y una sociedad feminista y una sociedad igualitaria en el futuro es irreversible, o, debe, o consideramos que es un proceso irreversible, y entonces empezar a debatir cómo queremos que sea, porque bueno yo creo que ninguno ni ninguna de nosotras sabe... ¿Qué es esto de vivir en igualdad? Porque nadie lo ha probado, ni conoce a nadie que lo, que lo haya probado, ni tenemos ningún libro donde poder... Entonces, quizás sería hora de que sobre todo vosotras empecéis a decir de qué tipo de conductas, qué tipo de comportamientos son aceptables y cuáles no, qué tipo de forma de vida queremos llevar a cabo. Eh, esto yo creo que tiene la ventaja de asumir que, que se va a dar sí o sí.
8: Como queréis, como vosotros?
9: Sí.
0: sí. Vale. Bueno, que me dice Jaime otra vez que anuncie que el miércoles 22 de marzo a las siete y media, en la plaza de los comunes, que es la plaza eh, Peñuelas número 3, se presenta el número 150 de Viento Sur, que está, que es el número se titula eh, 1917-2017, Repensar la Revolución. Estáis todos y todas invitados. ¿Queréis empezar vosotras? Pues, ok? Por pues, si no da tiempo que tenéis vosotras un para hablar más, que se me por ella. Eh, no, 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 no,
7: no, no, no,
6: no,
1: a ver si, si logro responder a todo lo que quiero responder, así más o menos, de forma ordenada. Eh, con lo de, esto es lo primero, un insisto, con lo de la autonomía del movimiento, yo creo que en general se me, ha, se me ha entendido, ¿no? la autonomía Cuando hablamos de la autonomía del movimiento, hablamos de que no está eh, sometida o agarrada ningún tipo de organización, partido, etcétera, sino que es, es un movimiento de por sí y se, se autoorganiza, ¿no? Eh, con respecto a otro tipo de cosas, yo hay una, una preocupación que, que señalaba alguien, eh, esta compañera creo, con el tema de, de la, de la constación de, del movimiento feminista o más bien de, del feminismo, incluso eh, por el partido, organizaciones de derecha como es el PP... Eh, o bueno o, o como otro tipo de, de, de organizaciones no eh, y, a, y a mí me preocupa también me preocupa también bastante porque eh, al final nos acaban vendiendo como como de hecho nos la han vendido durante mucho tiempo eh, de que efectivamente pues hay una una igualdad real que que, no, que, bueno, que ya no hay problema. Y además nos ponen ejemplos, ¿no? Nos ponen ejemplos en los medios de comunicación, en la televisión, en, en los anuncios, ¿no? de cómo, bueno, pues mujeres súper empoderadas, eh, autónomas, que no tienen ningún tipo de problema laboral, ni, ni, ni de ningún tipo, ¿no? Y al final, al final, en cierta forma, en cierta forma, nos la acabamos creyendo, ¿no? Nos acabamos creyendo que nosotros que nosotros somos eso. Eh, .y evidentemente pues, pues no es real, ¿no? Y, y en esa en esa entremedia que nos estamos creyendo eso. Efectivamente, el, el sistema patriarcal se, se, se rearma e inventa eh, o, o reinventa nuevas formas de eh, bueno de desigualdad, de, de jerarquización, etc. ¿no? Y, y, y creo que ahí sí hay que estar, sí hay que estar bastante atentas de cómo somos capaces de. Eh, de contradecirles el discurso, ¿no? Porque en realidad lo que lo que nos ponen por delante es un discurso, no es una realidad. Entonces, ¿cómo somos capaces de, de contradecir su discurso con hecho? O sea, con el PP, por ejemplo, el otro día, precisamente con lo del 8 de marzo, hablaba, no recuerdo quién era, pero tú la escuchabas hablar en los desayunos de Televisión Española y, y de pronto, mmm, si no le vieras la cara, creerías que no era una, una tipa del PP, ¿no? Y era como, coño, mmm, qué bien, ¿no? Qué pedazo de discurso. Claro, no, ¿no? Eh, entonces, la cuestión es, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Bueno, pues ¿cómo somos capaces de una reforma laboral eh, que tenemos ahora mismo, que a nosotras mmm, nos hace todavía más daño en nuestros puestos de trabajo cuando los tenemos, eh, y a, a, a todo el, el mercado laboral, con nosotras mmm, todavía más, más explotada. Bueno, pues eso tenemos que ponerlo encima de la mesa y tenemos que decir que, bueno, pues son los dos grandes partidos, PP y PSOE, los que lo han puesto, los que lo han puesto encima de la mesa. Eh, ¿Cómo eh, cada vez es más fácil eh, el despido...? Además, con nosotros es más fácil todavía por motivos no solo por, por los motivos que se puedan dar en cualquier caso, sino además, bueno, por motivos de embarazo, por motivos de, de cuidado hacia, hacia otras personas eh, y eso lo han puesto en lo alto de la mesa, lo han puesto en, eh, lo han llevado a cabo PP y PSOE de la mano. O sea, a ese discurso vamos a poner poner por delante qué es lo que han estado haciendo en la práctica, ¿no? Y qué, qué siguen haciendo en la práctica. Y evidentemente en ese trabajo a largo plazo, eh, para mí es súper importante la pregunta que hace la compañera de cómo casamos el movimiento feminista con esos otros movimientos de mujeres que a día de hoy no se sienten feministas. Y yo creo que, bueno, en mi intervención, claro, evidentemente uno no tiene soluciones así de, ojalá, ¿no? Pero pero sí cómo so, como intentamos ser capaces desde el movimiento feminista que está organizado Da un apoyo real, no, no solo virtual ni simbólico, sino un apoyo real a las movilizaciones, a las eh, cosas que, que vayan surgiendo de mujeres eh, que se levantan por sus derechos laborales, por ejemplo. Digo sus derechos laborales porque ahora mismo son los ejemplos que me vienen, pero también por el derecho a la vivienda que ahora es un poco más, más heterogéneo quizá que antes pero cómo somos capaces de pues es un movimiento que está organizado que, que tenemos ya ciertos planteamientos en la cabeza que tenemos muchas soluciones en la cabeza o el intento de soluciones cómo somos capaces de planteárselo también a las compañeras de darles apoyo y de hacerles ver que su lucha también es una lucha feminista que es una lucha de todas nosotras eh, y eso no es fácil eso no es fácil porque el feminismo si, si no... Si no estás convencido de querer trabajarlo, no es fácil trabajarlo, ni, ni es fácil hacerle entender a gente que lleva toda su vida con un sistema mental, digamos, que, que cambie en ese momento. Pero creo que es súper importante, o sea, que creo que por ahí es por donde va a ir un poco el, el poder seguirnos organizando a largo plazo y el poder organizar, a, um, o sea, que se puedan organizar las mujeres jóvenes que, que en este último periodo no solo en el 8 de marzo ¿eh? que en este último periodo están empezando a bueno a conocer un nuevo feminismo a, a bueno a darle vueltas a propuestas que mmm, algunas de nosotras teníamos trabajar a otras que no teníamos trabajar y como, bueno, como somos capaces también de tenderle la mano y, y, y que las generaciones también que vienen por encima mía en este caso también nos tiendan la mano de forma que podamos hacer una unión y una coordinación entre, entre todas nosotras, ¿no? no sé si...
0: Vale, pues muy rapidito yo creo que, que claro que es que estamos en un momento de una pugna de una disputa de modelo de sociedad brutal entonces brutal hasta los términos que no, lo que yo antes decía, no podemos estar pensando solamente en qué es lo que, la posibilidad de una vuelta al modelo keynesiano, no es que eso ya sabemos que es imposible entonces la, la, la disputa que hay ahora mismo es por un modelo de sociedad que obtiene la salida que estamos viendo ¿no? más neoliberal que se está convirtiendo en salidas prácticamente fascistas o de un conservadurismo brutal o si no, es que tenemos que avanzar en una, en una propuesta totalmente distin, distinta emancipadora y que no está ahora mismo articulada y yo creo que ese reto es el digamos y es la preocupación de, de cómo ir articulando desde y haciendo digamos no solamente eh, desde las movilizaciones sino desde mm, resistencias eh, concretas de, de resistencias más globales y también desde un planteamiento de, 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 de digamos de propuestas Propuesta de transición social política y económica no yo creo que desde ese punto de vista el feminismo sí que tiene propuestas muy potentes como es la propuesta que se realiza desde la economía feminista no de cambio de paradigma en el plano eh, económico incorporando evidentemente en el cambio de paradigma la, las preguntas claves de no solamente mmm, qué trabajo no es solamente empleo sino que además en el trabajo asalariado para qué qué hay que producir cómo hay que producir etcétera etcétera no porque el problema el problema es ya de, de los límites de los eh, recursos a todos los niveles y creo que también hay en ese entonces de ese sentido urge lo que es la posibilidad de, de articular pensamiento y de articular también la respuesta en la en la calle y que mientras tanto evidentemente se hace lo que se puede hacemos lo que puede lo que se puede demandando también a lo que son las eh, las instituciones etcétera etcétera eh, y luego que efectivamente la, la disputa es una disputa de modelo de conjunto, o sea, es una disputa en el terreno económico, ideológico, social y cultural. Entonces, cuando ahora nos comentaba, ¿no? Claro, ¿sabéis la, la, la muñeca esta Barbie, no? Pues de repente en la colección de muñecas Barbie sacan una Barbie emprendedora, una Barbie emprendedora que es una ejecutiva. Pero que no tiene una pin. Bueno, yo tampoco la he visto mucho, pero por lo que me han dicho, es, eh, digamos, la emprendedora que incorpora ciertos valores de, eh, que plantea el feminismo, ¿no? Eh, pues autonomía, libertad, independencia, etcétera, etcétera. Y claro, es la emprendedora porque es el sujeto, digamos, lo, lo que sintetiza lo que es el sujeto ahora mismo eh, neoliberal, ¿no? El individualismo basado en una serie de valores entonces ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente hay hay una reapropiación de una serie de valores que son claves en lo del feminismo, pero yo creo que esto tampoco es nuevo, o sea, es verdad que ahora está estamos en un momento de particular gravedad pero tampoco es nuevo. Hemos visto cómo al fem feminismo se le ha incorporado, se le ha cooptado eh, lo que es el término de igualdad, cómo al ecologismo, por ejemplo, ha tenido que estar en disputa sobre la idea de sostenibilidad, sobre la idea de progreso, ¿no? cosas que están profundamente arraigadas en lo que es la, tanto lo de igualdad como la, lo, de la lo del progreso, que están profundamente arraigados. Entonces, ¿cuál es el problema que, que nos plantea, o sea, que tenemos? ¿Cómo conseguir mayorías sociales, porque evidentemente que hay muchísimas resistencias ¿cómo conseguir mayorías sociales sin quedarnos en lo que el sistema nos puede ofrecer? porque además es una engañifa pensar que ahora el sistema nos puede ofrecer mucho, porque el sistema, estamos diciendo, lo único que hace en esta etapa ahora mismo es profundizar absolutamente en todos los procesos de desigualdad brutal, en esquilmar todos los recursos, en fin, todo lo que todos y todas sabemos. ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir en este contexto en que efectivamente la inseguridad y la vulnerabilidad son un pasto de, digamos, muy favorable para, para salidas eh, fascistas, ¿no? cómo transformar eso en articulaciones sociales. ¿no? Y de ahí yo creo que la propuesta que, que se formula de, de, de empezar a, a plantearnos lo que. digamos, alternativas en el terreno comunitario. Eh, apart, además de la lucha política, la lucha social, etcétera, etcétera, me parece que cada vez es más importante. Y ya solamente para aclarar que eh, a mí hubo una cosa en la manifestación que me pareció extraordinaria y es que cuando nosotros organizamos, cuando, cuando nosotros el movimiento organizó las manifestaciones del 7N estaba muy muy presente como, ...como protagonista... ...la mujer víctima... ...de eh, malos tratos y de violencia en general... ...y en la manifestación del otro día... ...había, por lo menos en la parte que yo estuve... ...un montón, pero un montón... ...de mujeres jóvenes que lo que más gritaban era... ...que no, que no, que no tenemos miedo... ...entonces, ¿cómo, cómo también valorar... ...que efectivamente... en eh, ...las jóvenes eh, prima mucho el tema del amor romántico y tal... ...pero que a la vez... Es que no eran una o dos, es que eran. Eso refleja, es un, refleja un fenómeno social también, ¿no? Entonces, eso, cómo conseguir transformar todo esto en mayorías sociales, en disputar esa hegemonía social, pues efectivamente es un reto que el movimiento feminista tiene en su ámbito y creo que lo tienen absolutamente todos los movimientos y que nos jugamos la vida en ello, claro. ¿Cómo resolverlo? Eh... Bueno,
2: yo comparto con Justa el reto, en plan, el acuerdo en sobre qué es el reto. Eh, yo creo que hay un montón de prácticas feministas no nombradas como tal y que cada vez son más las gentes y las personas que no nombrándose muchas veces como feminista están haciendo prácticas feministas o están a favor de propuestas y políticas que, han, eh, que ha trabajado y ha elaborado el movimiento feminista. Eh, de tal manera que, por ejemplo, yo sí que creo que, eh, o comparto la visión de lo del sujeto hegemónico a pesar de la capacidad que tiene el patriarcado o el heteropatriarcado para rearmarse y atacar. Me refiero, cuando uno pierde privilegios, ¿no? Esto que dicen de eh, eh, hacen ruido será que cabalgamos. Bueno, claro, lo que pasa es que en el hacen ruido, hacen demasiado ruido y hacen demasiado daño. Me refiero que... Y hay una cosa que yo antes quería decir, de, os imagináis que los medios de comunicación todos los días nos cuentan cómo asesinan a mujeres, nos lo cuentan ya, me refiero a que esto no me lo tengo que imaginar como una utopía, imagínate qué pasaría si tal, esto sucede y no hay una movilización masiva. De hecho, lo que tenemos que articular es cuál es la propuesta política que tiene el feminismo para dar respuesta a la capacidad de inacción que tiene la sociedad ante el asesinato constante hacia las mujeres por el hecho de serlo. ¿No? en plan de no es no tengo no es un dilema ético. Esto está pasando y el, el la respuesta ¿no? el reto es cómo nosotras articulamos tenemos la capacidad de articulación colectiva de que esa indignación que tenemos de manera individual en las redes sociales o en nuestras casas o en movilizaciones eh, puntuales lo acabamos elaborando como una propuesta política de transformación social. Eh, además yo creo yo sí que creo que poco a poco se van como yo antes he dicho, ¿no? En plan, eh, me, a mí misma, yo digo, poco a poco conseguimos eh, transformar cosas y no estamos de la misma manera ni que hace 15 años ni que hace 5. Creo que el espejismo de la igualdad que planteaba Izaskun. Esto ya estaba eh, planteado y hemos vivido en una especie de espejismo de la igualdad, podemos tener una segunda fase del espejismo de la igualdad, pero lo que la sociedad y la realidad nos da es que de espejismo de la igualdad tenemos bastante poco, que en el rearme del patriarcado ataca y ataca fuerte, y lo que, por lo cual la, eh, toda esa juventud que se lanza a las calles, toda esa gente que nos lanzamos a la calle el 8 de marzo y que tenemos que ver cómo re nos organizamos para no solamente estar en la calle, sino transformar la vida cotidiana que... Eh, tenemos día a día, eh, tenemos que ver, claro, eh, nos, que no, no vivimos en un espejismo de la igualdad. Que esto ya, lo que decía, no, el, el modelo Keynesiano, si en algún momento tuvo una publicidad y alguien se lo creyó, no es, yo creo que en este momento no estamos en esa fase derivado un poco de los diez últimos años, ¿no? en plan de claramente esto de la redistribución hay que repensarlo porque a mí no me está llegando, no. Eh, así como en general entonces eh, yo creo que desde la eh, educación sí que es verdad que es una herramienta a la que siempre se le echa todo pero que también es como yo la verdad que sigo confiando en ella a pesar de, de bueno pues eh, vamos es que yo pienso, ¿y qué alternativa me queda yo si no creyera en la educación? A ver qué hago, ¿sabes? Entonces, así un poco desde el pesimismo optimista, pues digo, pues sí, hay cosas que… Eh que no sabemos qué efecto tiene o qué resultado tiene, pero que creo que como herramienta no hemos desarrollado toda la capacidad y la potencialidad y hay que confiar en la inteligencia colectiva que cada día va avanzando y que juntas, no el lema de este año era juntas y fuertes feministas siempre. Es decir, yo, para mí una de las eh, preocupaciones de esto es la articulación colectiva, el salir de la propuesta individual para generar transformación y el salir, ¿no?, en plan… a eh, eh, ¿Se me ha ido? ¿El no. no. Bueno, pues eso, que yo confío... Sí, como yo creo que hay una... Vamos, que la herramienta es como... Hasta que imaginamos nuevas, eh, la potencia creo que está en la, en la articulación colectiva para inventar y, de, y desarrollar eh, capacidades que hasta ahora no hemos podido hacer, de herramientas que hemos tenido siempre. De hecho, yo creo que muchas veces no es que se, hay cosas que se estarán inventando, pero hay cosas no solamente que es como eh, visibilizar cosas que se estaban haciendo, que lo estaban haciendo antes mucha gente y ponerlas en valor. Y aquí... Es que el otro de más me a mí...
3: Vale, pues... Eh, nada, voy a comentar así como tres cosas... Eh, rápidas para no intentar repetirme. Eh, la primera de ellas es con eh, el debate este de si el feminismo está de moda o si eh, es hegemónico, hemos generado un sujeto feminista hegemónico. Esta mañana leía eh, un artículo de una argentina que se llama Laura Fernández Cordero y ella decía, el feminismo no está de moda, está en la agenda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, que no es que de repente por la mañana el sistema capitalista se haya levantado y haya dicho Uf, que bien me viene el feminismo, sino que hemos conseguido después de muchísimas luchas y muchísimo esfuerzo conseguir que sea que esté en la agenda política, ¿no? que se hable de ello y que sea relevante y que incluso se haya convertido en un lenguaje de legitimidad. Yo no sé si es hegemónico, pero desde luego sí que me parece que hay determinadas cuestiones que el movimiento feminista o que los movimientos feministas han ido poniendo encima de la mesa y que claro, ahora nos parecen muy normales y muy naturalizadas, pero que son el resultado de, de esas luchas, ¿no? como es por ejemplo el lenguaje de la igualdad. Eh, ahora ya no hay un, eh, un solo papelaje institucional en el mundo mundial que no tenga una, una X o una casillita que tenga que ver con la igualdad, ¿no? en las políticas de desarrollo de la ONU, en las cuestiones de trabajo. Eh, y eso que ahora eh, ya está como muy cooptado y muy integrado en el propio sistema, de tal manera que no afecta y no hace daño y es absolutamente compatible con las políticas neoliberales del sistema capitalista. Eh, es detrás de eso, o sea, eso no nos lo ha regalado nadie, ¿no? Hay una lucha. Y yo creo que eh, actualmente nos pasa un poco lo mismo en esta coyuntura. Ayer leía una noticia eh, que decía que el Tribunal de Justicia Europea avala que las empresas prohíban el velo, eh, el velo de las mujeres musulmanas en el trabajo, ¿no? Eh, y yo pensaba cómo eh, hemos conseguido que el discurso de la igualdad, incluso el discurso feminista, se convierta eh, en una herramienta legítima para utilizarla eh, justificando políticas racistas clasistas islamófobas ¿no? que esto lo hemos visto muchísimo con el pink washing o con el purple washing que son estrategias de lavado de cara es decir, me, me cubro de discurso supuestamente feminista para justificar políticas racistas, clasistas y tal entonces yo no sé si, si el feminismo es hegemónico o hemos construido un sujeto feminista hegemónico, pues desde luego sí que me parece que hay una lucha y una tensión muy evidente entre el sistema capitalista y los movimientos feministas eh, y que es una cuestión que tenemos que pensar como decía Izaskun, ¿no? Eh, primero, yo sí que lo entiendo como una cierta victoria nuestra, en plan estamos consiguiendo cosas, estamos poniendo encima de la mesa cosas, pero no nos olvidemos que aquí hay unos riesgos, ¿no? que esto entraña unos riesgos. Eh, nada y ya para como para terminar dos cositas eh, la, se, hablabais eh, algunas eh, y algunos de vosotros de, de los movimientos sociales o de los bancos del tiempo y yo pensaba claro es que el feminismo no es una o los feminismos no son una propuesta para las mujeres son una propuesta de sistema político de modelo político ¿no? de, de cambio general de modelo de sociedad como decía justo antes eh, entonces por supuesto que las que las mujeres y las feministas estamos hemos estado y estamos en los movimientos sociales urbanos no el en los bancos del tiempo, las luchas por la educación, por la vivienda, la privatización de los servicios eh, públicos en los movimientos ocupas, claro que estamos, porque eh, es un, una propuesta de modelo político. Por eso eh, también el, al interior de los movimientos feministas y la teoría feminista hay muchísimo debate, porque no todas tenemos en la cabeza el mismo modelo político. ¿no? Eh, y ya lo, lo último que quería resaltar era con, con este lema... Eh, con el que convocábamos en Madrid a la movilización del 8, que lo he recordado ahora y sea, eh, que era juntas y, fuester, juntas y fuertes feministas siempre. ¿no? Y este lema, que, o sea, que, claro, tú cuando vas a la MANI, pues. Eh, para, es un eslogan, ¿no? Pero el, los eslogan no son otra cosa que una conversión en, en, en canción o en, en una frase de todo un discurso que hay detrás y que, eh, que intenta generar eh, movilización y discurso feminista, ¿no? Entonces, ¿por qué en este 8 de marzo... Precisamente que, eh, que estaba como muy acompañado de la cuestión de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres, tal el Juntas y Fuertes Feminista siempre. Yo creo que por dos cosas. ¿no? El primero, como por eh, intentar eliminar el lenguaje del victimismo que antes hablaba justa. Plan, eh, eso, eh, porque es el, el lenguaje del victimismo, nos, nos niega la agencia y nos niega la, eh, la potencialidad de cambio y transformación. Y por otra parte, por resaltar el carácter tremendamente, tremendamente propositivo e imaginativo del movimiento feminista o de los movimientos feministas. Cuando hablábamos con los medios de comunicación en la convocatoria de la manifestación, eh, nos decían, bueno, esto esto que proponéis del paro y tal, es una cosa muy simbólica, pero ¿tenéis propuestas concretas? Y yo miraba a Chelo que está aquí pensaba, joder, otra cosa, ¿no? Pero los movimientos feministas tienen una cantidad de propuestas eh, y de acciones políticas concretas, como en su recámara de, de, de modelo de sociedad y modelo de transformación de la sociedad, que me parece como importante, ¿no? Y eh, yo creo que ¿No sé ¿no? si ¿Sí queréis añadir algo más?
0: Si hay alguna otra pregunta, porque tenemos que... ¿sí? Algo? No sé qué cerrar. Bueno, pues entonces, como son ya prácticamente las nueve que tenemos que dejar la sala, eh, pues nada, agradecer la asistencia, espero que haya resultado interesante y espero que sigamos teniendo debates de este tipo. Gracias. Gracias.